0: u
1: Oberösterreichs Originale
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger
1: Hollywood hat Sarah Connor Oberösterreich hat Martina Mara. Sie ist die weltweit erste Roboterpsychologin. Sie ist 39 Jahre alt, kommt aus St. Martin bei Traun. Ich habe Martina über eine Videokonferenz erreicht. Martina, was macht denn eine Roboterpsychologin eigentlich?
0: Also, ganz kurz gesagt, bei uns liegen keine Roboter, die irgendwie Therapie bräuchten, auf einem roten Sofa und wir machen mit denen ähm, Gesprächstherapie, sondern ähm, ganz im Gegenteil, es geht natürlich nicht um das Wohlbefinden von Robotern, sondern um jenes von Menschen, von uns Menschen, die immer mehr im Alltag, im Berufsleben mit Robotern oder mit künstlicher Intelligenz zu tun haben und wir untersuchen Fragen der Akzeptanz dieser Systeme, wie müssen Roboter KI-Systeme geschaffen sein, sodass wir uns zum Beispiel nicht dominiert fühlen von diesen schlauen Maschinen. Mhm. Viele Menschen denken
1: ja bei Roboter als allererstes an den Terminator, also da ist schon viel Skepsis oder auch Furcht da.
0: Also es gibt natürlich zahlreiche Studien und Umfragen, die zeigen, dass die Öffentlichkeit Roboter und künstliche Intelligenz jetzt nicht gerade mit extrem offenen Armen oft ähm, entgegennimmt. Also es gibt schon Skepsis, das muss man sagen. Und ähm, das, was äh, du ansprichst, hat wahrscheinlich gerade auch damit zu tun. Also diese Bilder, die in Science Fiction aber auch ähm, in den nicht-fiktionalen Medien im öffentlichen Diskurs immer wieder gezeigt werden, dass ähm, dass man das Thema Rob Roboter immer wieder mit dieser menschengleichen Maschine verbindet, dass uns ständig Bilder gezeigt werden von ähm, Robotern, die quasi genauso ausschauen wie wir und die dann auch implizieren, dass Roboter das gleiche können wie wir Menschen. Ähm, das befeuert natürlich solche Ängste und das entspricht überhaupt nicht dem technischen. Status quo. Also die Robotiker oder die Robotiker, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die setzen sich momentan mit viel profaneren Problemen noch als mit Bewusstsein in Maschinen oder sowas auseinander. Da geht es oft ähm, darum, ähm, wie schnell sich ein Roboterarm in der Industrie zu einem Menschen hinbewegen darf, wenn die irgendwie in einer Kollaborationssituation sind, so dass das noch sicher ist oder ähm, kann überhaupt ein Roboter auf zwei Beinen durch die Landstraße in Linz gehen, wo doch irgendwie hunderte Menschen unterwegs sind, ohne dass er da irgendwo dagegen stoßt. Also wir sind sehr weit von diesen Science-Fiction-Bildern entfernt und ich bin eine große Kritikerin dieser Bilder, weil ich denke, dass die viele Ängste befeuern und auch die falschen Ängste befeuern, weil wir müssen uns sicher momentan nicht vor der Maschine mit Bewusstsein und eigenen Zielen fürchten oder vom Terminator sozusagen, sondern wir müssen uns mit anderen Risiken beschäftigen, die mit diesen Technologien verbunden sind, mit Transparenz, Privatsphäre, welche Analysen über Menschen angestellt werden und so weiter. Aber die Medienbilder transportieren sicher oft was Falsches.
1: Du bist ja Medienpsychologin. Was hat dich konkret dazu gebracht, dich so stark auf diesen speziellen Bereich künstliche Intelligenzen und Roboter zu fokussieren?
0: Grundsätzlich ist mein Interesse an der psychologischen Komponente von Robotern. Ähm, entstanden, als ich mal so Androide-Roboter, also nämlich dann eben wirklich so menschengleiche Roboter beim Ars Elektronika Festival sah. Da war der Hiroshi Ishiguro, ein japanischer Robotiker, der versucht, real existierende Menschen als Roboter nachzubauen, also so Roboter-Zwillinge zu machen. Ähm, war in Linz, ich glaube, das war 2000 oder 2009 und hat sozusagen die Roboterkopie von sich selbst ähm, in Linz ausgestellt. Und, ähm, der, das war so, ein Roboter, der Silikonhaut hat, der auch ähm, sozusagen die Frisur vom realen Hiroshi Shiguru nachgeahmt hat, der versucht hat, sein, also der so programmiert war, dass er auch sein nonverbales Verhalten so ein bisschen nachahmt, der konnte nicht gehen oder so, der konnte nur sitzen. Der ist damals auch im ähm, Café Kubus im Aslectronica Center mal eine Zeit lang herumgesessen und man hat beobachtet, wie die Leute darauf reagieren. Und das war obgleich diese Roboter natürlich nicht das können, was sie vielleicht auf den ersten Blick versprechen. Also das sind im Prinzip ähm, ferngesteuerte Schaufensterpuppen, ja, oder zumindest waren sie es damals, äh, war es total spannend zu beobachten, wie das Publikum darauf reagiert hat. Nämlich hochemotional, irgendwie so immer zwischen einer Faszination für das, was da vielleicht möglich sein wird, technisch, und einem totalen Grusel und einem, einer wahrgenommenen Bedrohung durch, ähm, durch diese Zwillingsschaufensterpuppe, die da gesessen ist. Und mein Doktorvater, der Markus Appel, der deutsche Medienpsychologe, der hat mich dann damals auch sehr unterstützt darin, ähm, eben mehr in diese Richtung zu forschen, auch im Rahmen von meiner Doktorarbeit, ähm, habe ich mir dann mit dem sogenannten Uncanny Valley, mit dem grusel von hochgradig Menschen, menschenähnlichen Maschinen auseinandersetzen können und ähm, ich war ja dann lange Zeit im Ars Future Lab tätig, ähm, wo mich die Kolleginnen und Kollegen auch sehr unterstützt haben, ähm, einfach stärker in die Richtung zu gehen und auch ähm, mit mehr Leuten aus diesen Robotikbereichen in Kontakt zu kommen.
1: Also du erforscht, wie Roboter aussehen, sich bewegen, kommunizieren müssen, damit wir uns neben ihnen wohlfühlen. Also wie muss der Roboter ausschauen? <lacht>
0: Ja, also im, ich versuche das jetzt im Großen und Ganzen zu beantworten. Was wir einerseits sehen in Bezug auf die visuelle Gestaltung von Maschinen ist, dass es vielen Menschen ähm, leichter fällt, Maschinen zu akzeptieren, wenn diese klar als Roboter, als Maschine kategorisierbar bleiben. Also wenn die gar nicht so tun, als wären sie uns zu ähnlich, als würden sie uns kopieren. Ähm, also mit mechanischer wirkenderen Maschinen tun wir uns teilweise ein bisschen leichter, die befinden, ähm, die finden wir als, ähm, die finden wir weniger bedrohlich. Ähm, wenn man ein bisschen weggeht von dem optischen hin zum, wenn man so möchte, Verhalten von Robotern, mit denen wir im Alltag oder im Berufsleben zu tun haben, dann bauen wir zum Beispiel auf, auf Vertrauensmodellen aus der Psychologie ähm, und argumentieren, dass Roboter es uns viel leichter machen müssen, als das heute der Fall ist, vorherzusehen und einschätzen zu können, was sie tun, was sie vorhaben, wie sie funktionieren. Äh, wir wissen aus Jahrzehnten, der Forschung zu Technologie und Computerangst, dass einer der Hauptdriver von Angst vor Maschinen ein fehlendes Wissen oder eine fehlende eigene Kompetenzeinschätzung ist. Also wenn Leute das Gefühl haben, ich kenne mich nicht recht aus, wie funktioniert diese Maschine eigentlich oder was macht die jetzt eigentlich als nächstes? dann ähm, befeuert es auch oft Angst und deswegen untersuchen wir gerade, wie Maschinen so gestaltet werden können, dass sie für uns vorhersehbarer werden. Also ähm, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, in der Industrie ist die kollaborative Robotik gerade ein ein Immer größeres Thema, das heißt Roboter, die Menschen nicht komplett ersetzen, sondern die mit Menschen an etwas zusammenarbeiten, die zum Beispiel Dinge gemeinsam assemblieren, Verpackungen gemeinsam prüfen, in der Medizin ähm, gemeinsam mit Röhrchen hantieren, ja, um das jetzt ähm, ähm, simpel zu beschreiben. Und ähm, wir schauen uns an, wie können diese Roboter ähm, ja, vorhersehbarer werden in dem, was sie tun für die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und wir denken, dass das ein wichtiger Akzeptanz- und Vertrauensfaktor sein wird. Da forscht ja die Johannes Kepler
1: und in Linz äh, ganz konkret. Äh, wie laufen da die Forschungsprojekte ab?
0: <lacht> ja, also wir am Robo Psychology Lab ähm, benutzen virtuelle Realität, äh, um Arbeitssituationen, spürbar, erfahrbar zu machen, gemeinsam mit Robotern, die heute so noch nicht ähm, in der Realität testbar sind. Ähm, also diese kollaborativen Roboter, von denen ich gesprochen habe, die sozusagen ohne Zaun dazwischen, ohne Absperrband dazwischen mit Menschen ganz eng physisch zusammenarbeiten, ähm, die nehmen ja gerade erst langsam Einzug in die Praxis. Und äh, das heißt, Studien in der Praxis durchzuführen, ist nur ein bisschen schwierig. Die müssen aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen zum Beispiel momentan auch noch sehr, sehr langsam agieren, in der realen Industriehalle zum Beispiel. In der virtuellen Realität können wir simulieren, wie eine Zusammenarbeit mit solchen Robotern ausschauen kann in 15, 15 Jahren und können uns jetzt schon anschauen, was braucht es denn dann, ähm, damit die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine gut funktioniert. Und ähm, wir haben da im Rahmen von einem geförderten Projekt, da arbeiten auch noch sechs andere österreichische Partner von Robotik über künstliche Intelligenz bis hin zu Game Design mit uns gemeinsam dran, ein ähm, Virtual Reality Spiel entwickelt. Das gibt es nur bei uns, das haben wir im Rahmen vom Ars Festival im vergangenen Jahr das erste Mal vorgestellt. Ähm, das funktioniert so, da kommen die Testpersonen zu uns und setzen eine ähm, VR-Brille auf, also so eine ähm, Datenbrille hat man das früher mal genannt und äh, dann beamen wir sie sozusagen in eine virtuelle Industriehalle. Das ist, ähm, das ist die Halle einer der Gummientenfabrik Rubber Duck Inc. Die haben wir uns ausgedacht. Also da geht es darum, ähm, dass ihnen in diesen Unternehmen ähm, Gummienten hergestellt, gefärbt, geprüft, verpackt werden, um ähm, so ein bisschen einen Fun-Aspekt auch dabei zu haben. Und in dieser Halle trifft man in verschiedenen Spielsituationen auf ähm, virtuelle Industrieroboter, mit denen man gemeinsam Aufgaben lösen muss oder auch, wo man möglichst schnell erraten muss, was der Roboter jetzt gerade in der Situation vorhat. Weil es uns ja oft um diese Vorhersehbarkeit, um das Einschätzen können, des robotischen Partners geht als Grundvoraussetzung für Vertrauen und Sicherheit in der Zusammenarbeit. Das heißt, man, findet sie, man befindet sie da in dieser Halle, man steht an einem Förderband, gegenüber von einem ist dieser virtuelle Roboterarm und dann kommen so Päckchen mit kleinen Gummiännchen daher und man beobachtet den Roboter zuerst mal ein bisschen, was tut er mit denen in welchen Karton kommen die zum Beispiel dann rein. Und dann gibt es immer wieder so Testpunkte, wo der Roboter einen dann auffordert dazu, selbst aktiv zu werden, irgendwie mitzuarbeiten. Und man muss möglichst schnell erkennen können, was will der Roboter jetzt eigentlich von mir? Da testen wir sozusagen die Verständlichkeit von verschiedenen Kommunikationssignalen, schauen uns an, ist es für Menschen eher besser verständlich, wenn der Roboter zum Beispiel mit Lichtsignalen zum Ausdruck bringt, dass ich jetzt dran bin, dass ich jetzt das Päckchen nehmen soll oder mit nonverbalen Signalen, also mit einer gewissen Bewegung seines ähm, Roboterarms, ähm, sozusagen inspiriert von, vom nonverbalen Verhalten von Gesten, die wir auch unter uns Menschen nutzen. Genau. Und ähm, da kann man sozusagen einfach mal ausprobieren und ähm, auch recht ja immersiv erfahren, wie das so sein kann, wenn man mit Robotern zusammenarbeitet.
1: Und wie ist es? Wie sind die ersten Erkenntnisse?
0: Also <lacht> wir haben ähm, ungefähr 130 Leute mitmachen lassen bis dato, was eine ziemlich große Anzahl ist, weil ähm, pro Person dauert das doch eine Zeit lang. Es gibt auch Fragebögen vorher und nachher, wie das oft so ist in der Forschung. Ähm, und es war, also, die Rückmeldungen waren total positiv. Das, ähm, die, die haben, denen hat das, ähm, großteils großen Spaß gemacht. Ähm, viele haben auch noch nie vorher so eine Virtual Reality Brille ausprobiert, bevor sie bei uns an dieser Studie teilgenommen haben. Das zweite ist aber dann sozusagen, was können wir für Erkenntnisse daraus generieren und wir sind gerade noch mitten in der Datenanalyse und das Projekt geht ja auch noch weiter die nächsten eineinhalb Jahre und es gibt aber schon erste Hinweise darauf, dass sozusagen bestimmte Kommunikationssignale des Roboters besser verständlich sind im Mittel und das nämlich genau dieses Verstehen können des Roboters auch tatsächlich zu größerem Vertrauen, zu größerer Akzeptanz, wenn man so möchte, des Roboters als Kollaborationspartner führt.
1: Und da geht es um Vertrauen?
0: Ähm wir vertrauen Robotern dann eher, wenn sie für uns gut lesbar, gut einschätzbar, gut vorhersehbar sind in dem, was sie tun. Also wenn sie sozusagen ein bisschen transparenter werden für uns. Wenn sie nicht eine komplette Blackbox sind, wo wir nicht wissen, wie funktioniert das Ding eigentlich, was hat das Ding vor, welchen Zweck dient das und wie interagiere ich mit ihm. Also es muss einfach auch für Nicht-Experten, auch für Leute, die vielleicht keine Robotik-Ausbildung haben, die ja in Zukunft auch häufiger mit Robotern dann zusammenarbeiten sollen in unterschiedlichen Bereichen, einfach leichter ähm, einschätzbar sein, wie funktioniert die Maschine, was hat sie vor. Das ist eine wichtige ähm, Voraussetzung für Vertrauen. Ob der Roboter das über Sprache macht, also ob er uns ähm, seine inneren Zustände und seine Ziele oder wo er sich im Raum hinbewegen möchte, ähm, sagt, so wie Alexa oder Siri, oder ob er das eben so wie in unseren Versuchen mit ähm, Armsignalen oder Lichtsignalen macht, das ist nur mal eine andere Frage. Das kann beides funktionieren. Grundsätzlich geht es aber darum, dass man diese Art der Roboterkommunikation mit Blick auf den Menschen überhaupt mal ähm, integriert, weil ähm, bisher war kein großer Fokus darauf. Ein weiterer großer Bereich, in dem du forschst,
1: äh, sind künstliche Intelligenzen, Sprachassistenten wie Alexa oder Siri und da ganz speziell die Stimmen, die genutzt werden. Was erforschst du da genau?
0: Genau, das ist auch ein Schwerpunktthema in unserem Team momentan, synthetische Stimmen. Also immer öfter ist es ja eben schon auch der Fall, jetzt mal weggedacht von den Industrierobotern, über die wir vorher gesprochen haben, die sich ja oft in lauten Industriehallen befinden, wo vielleicht nämlich genau diese Sprachkommunikation nicht gerade das Optimum ist. Aber in anderen Bereichen, auch in unseren Wohnzimmern und Küchen und vielleicht manchmal in den Schlafzimmern, stehen ja ähm, im, immer öfter diese sogenannten Sprachassistenzsysteme her rum, ähm, beziehungsweise haben wir die auch auf unseren Handys Alexa, Siri, Cortana ähm, und so weiter. Und ähm, grundsätzlich kann man sich mal die Frage stellen, warum sind denn diese Systeme eigentlich großteils immer so als weibliche Sekretärinnen dargestellt. Ne? Weil die haben ja in der Standardeinstellung ähm, häufig eigentlich weibliche Stimmen. Die haben auch oft weibliche Namen. Auch Siri zum Beispiel ist ja ein skandinavischer Frauenname. Und äh, was macht das eigentlich mit uns als Gesellschaft? Was lernen wir eigentlich ähm, daraus in Bezug auf Rollenbilder, wenn wir mit diesen künstlichen weiblichen Assistentinnen, die da bei uns herumstehen, ähm, Tag ein Tag aus herumgschaffteln und ihnen anschaffen, dass sie den Küchentimer stellen sollen oder ähm, dass sie uns die Nachrichten vorlesen oder dass sie Backal, ähm, Klopapier ähm, jetzt Corona spezifisch vielleicht aus dem Internet für uns bestellen. Darüber machen sie immer mehr Leute Gedanken ähm, und es gibt auch ähm, immer mehr Kritik daran, dass vielleicht so tradierte Rollenbilder, ja, also sozusagen die Frau als die, der mal was zuruft und die auf Abruf immer bereitsteht und dann ähm, Wunscherfüllerin ist, ähm, dass ähm, vielleicht solche alten Rollenbilder wieder ein bisschen stärker eingelernt werden durch solche Systeme, weil wir ja aus zahlreichen Studien auch wissen, dass wir diese Maschinen, diese maschinellen Dialogsysteme eben nicht immer nur als Maschinen wahrnehmen, sondern auch ähm, sozusagen als soziale Partner, als soziale Agenten und die oftmals auch vermenschlichen. Ähm, und wir schauen uns an, unter welchen Bedingungen bevorzugen Menschen eigentlich weibliche oder männliche oder eben auch zum Beispiel geschlechtsneutrale Stimmen oder auch einfach gar nicht allzu menschlich klingende Stimmen, sondern eher welche, die nach Roboter oder Comicfigur klingen. Und ähm, in einem Experiment, das auch jetzt gerade ganz aktuell ist, haben wir zum Beispiel, testen wir mal im Finanzberatungsbereich, wenn man damit mit so einem Chatbot konfrontiert wäre, der einem Tipps gibt wie man mit den Finanzen umgeht, der einem beim Sparen hilft, der mehr oder weniger Selbstentscheidungen in Bezug auf mein, meine Finanzangelegenheiten treffen kann. Ähm, wer sind da eigentlich die Zielgruppen, die da jetzt eher weibliche oder männliche ähm, Stimmen für solche Systeme bevorzugen würden? Und ähm, grundsätzlich zeigt sich schon bei uns auch, dass ähm, insbesondere Männer dann ähm, passive also eher sozusagen auf Kommando agierende weibliche Assistenzsysteme bevorzugen und das weniger gern mögen offenbar, wenn ähm, weibliche Assistenzsysteme dann besonders aktiv sind oder Selbstentscheidungen treffen. Und ähm, das ist natürlich was, womit wir uns dann auch mehr auseinandersetzen müssen, also wo man dann nicht nur sagen kann, ja passt, dann werden wir der Praxis und äh, den Unternehmen empfehlen, macht es einfach weiter mit euren passiven weiblichen Assistenzsystemen, ähm, sondern was man eben auch ein bisschen kritisch beleuchten muss und sie jetzt in weiterer Folge anschauen muss, ähm, ja, wie kann man das vielleicht umdrehen oder wie kann man vielleicht auch einfach maschinell klingende oder geschlechtsneutrale Systeme mehr in die Praxis bringen, so dass eben ähm, Stereotype, Rollenbilder der passiven Frau dann nicht ähm, über den Umweg der Technologie ähm, weiter angetrieben werden.
1: Mm. Äh, ich möchte noch einen Blick in die Zukunft werfen, so 15, 15 Jahre. Äh, was glaubst du, wie normal werden Roboter dann in unserem Alltagsleben in der Arbeit sein? Man sieht ja jetzt schon Bilder von Pflegerobotern, die in Krankenhäusern helfen oder in Heimen. Wie normal wird das sein?
0: Kann man vorstellen, dass der Pflegeroboter in 10, 15 Jahren auch vielleicht in Österreich bei uns ähm, zunehmend normal wird. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass äh, der dem Bild entspricht, das wir jetzt alle dazu wahrscheinlich im Kopf haben. Also wenn man an den Pflegeroboter denkt, dann denken, glaube ich, ganz viele Leute wieder an irgendwie so einen... Ähm, humanoiden, also so ein bisschen menschenähnlichen Roboter mit Kopf, Armen und Beinen, der irgendwie dann neben dem Krankenbett von der Oma steht und ihr den Arm tätschelt und Empathie simuliert und dann vielleicht auch die Medikamente vorbeibringt. Ich glaube, von diesen Bildern müssen wir uns lösen. Ich glaube, wir müssen viel stärker in positiven Zukunftsszenarien denken, wo es eben nicht mehr darum geht, dass ähm, der Roboter das Pflegepersonal genau in dem, was Menschen bisher gemacht haben, ersetzt, sondern mehr darüber nachdenken, wie Roboter dem Pflegepersonal helfen können, wo mechanische Unterstützung Sinn macht, wo vielleicht Unterstützung in der Datenanalyse Sinn macht, also eher als Partner ähm, diesen Pflegeroboter betrachten. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Insofern denke ich, es macht durchaus Sinn, über Roboter und Maschinen in der Pflege und im Medizinbereich natürlich nachzudenken. Was wir momentan zum Beispiel sehen, ist, dass alle möglichen Arten von Transportrobotern zunehmend auch in diese Bereiche Einzug nehmen. Das heißt, kleine autonome Fahrzeuge oder Wägelchen, die dann zunehmend auch in den Krankenhausgängen oder in den Zimmern von Patientinnen und Patienten unterwegs sind, die ähm, Bettwäsche, Patientenakten, ähm, was auch immer es gerade braucht, von A nach B transportieren. Äh, anderer Bereich, in dem wir jetzt gerade auch ähm, ein Forschungsprojekt begonnen haben, der im Pflegebereich, glaube ich, auch ganz relevant ist, sind Roboter zum Anziehen. Also ähm, sogenannte Exoskelette, die Pflegerinnen und Pfleger wie einen wie eine Weste, wie eine robotische Weste sozusagen, anziehen können und die dann beim schweren Heben, beim Umlagern, und das ist ja eine große Herausforderung im Pflegebereich auch, ne, dieses Umlagern von Patientinnen und Patienten zum Beispiel, ähm, die dann genau dort im Rückenbereich unterstützen, wo gerade ganz viel Kraft gebraucht wird, um ähm, Rückenbeschwerden vorzubeugen zum Beispiel. Also ich glaube, wir müssen viel mehr in diese Richtungen denken. Wir müssen uns lösen von diesen Terminator-Bildern, von diesen ganzen menschen -gleiche roboter bildern die uns angeblich in allem Möglichen ersetzen, was uns als Menschen ausmacht. Das wird sowieso nicht funktionieren. Aber Roboter, künstliche Intelligenz haben ganz viele Potenziale, die wir einfach als Werkzeug für uns nutzen müssen. Und das ist eben so ein Beispiel für mich. Also nicht so ähm, mehr komplementär denken, mehr in Richtung Roboter als Werkzeuge denken, Roboter, die man wie Exoskelette vielleicht auch mal anzieht um dann mehr Ausdauer ähm, zu bekommen, mehr Kraft zu bekommen, wenn man es braucht. Roboter, die einem was von A nach B transportieren, mit denen man gemeinsam zusammenarbeitet, die einem schwere Dinge halten und so weiter. Ich glaube, das ähm, ist ein Bild, mit dem mehr Menschen mehr anfangen können.
1: Ja, und Letzte Frage, gruselt dich ganz ehrlich gesagt noch manchmal, wenn du einen Roboter siehst, der genau ausschaut wie ein Mensch?
0: Also mittlerweile... Nicht mehr, weil ich einfach schon zu viel darüber weiß und auch weiß, wie die Dinger ausschauen, wenn man ihnen die Silikonhaut abzieht, sozusagen. <lacht> Aber ich kann es immer nur nachvollziehen. Also was was wo bei mir persönlich immer noch eher so ein grusel auftritt, ist ähm, momentan eher im Bereich der künstlichen Intelligenz, wo beispielsweise ähm, Computersysteme komplett selbst Fotoporträts von Personen, die gar nicht existieren, generieren. Da gibt es eine Website, die heißt thispersondoesnotexist.com, ähm, wo einfach ein künstlich intelligentes System auf Basis von Tausenden oder Millionen ähm, Fotoporträts von realen Menschen einfach im Sekundentakt neue Personen, die es niemals gegeben hat auf dieser Welt, erfindet. Und Fotoporträts von denen entwickelt. Und äh, das finde ich zum Beispiel immer wieder ganz, also einerseits ähm, wirklich eindrucksvoll, wie gut das teilweise schon funktioniert. Andererseits aber ein bisschen gruselig, ähm, aufgrund des Gedankens, der damit verbunden ist, dass es uns mittlerweile oder vielleicht auch in Zukunft gar nicht mehr so leicht fallen wird, real von Fake zu unterscheiden, auch in diesen Bereichen. Es gibt mittlerweile auch die sogenannten deepfake videos wo Videos von Menschen, von dir zum Beispiel, von künstlicher Intelligenz erstellt werden, wo du Dinge sagst, die du nie gesagt hast. Ähm, also das geht alles so fast ein bisschen in den Bereich Fake News und ähm, Auseinandersetzung mit Desinformation, Manipulation, Simulationen, ähm, wo wir uns glaube ich in den nächsten Jahren sehr stark damit beschäftigen müssen und wo auch ähm, Regulationen und Transparenz notwendig ist.
1: Mit diesen Themen im weitesten Sinn beschäftigt sich auch der österreichische Rat für Robotik und künstliche Intelligenz. Auch da ist Martina Mara natürlich dabei, die weltweit erste Roboterpsychologin. Oberösterreichs Originale.